0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Organisé par l'Institut Sapiens et le journal La Tribune que je dirige. Euh, je suis ravi de vous retrouver après une longue absence euh, liée au confinement. Alors, nous sommes euh, non pas confinés encore, je suis à mon bureau, mais nous avons euh, déconfiné nos esprits avant de démarrer dans l'été pour parler d'un sujet qui euh, aurait pu nous rendre bien des services pendant le confinement. Euh, D'ailleurs, pour certains, ça a peut-être été le cas, même si on a vu que la pandémie Covid a montré que l'humain restait quand même essentiel, que ce soit dans la santé ou pour la distribution alimentaire. Heureusement qu'il y a encore des humains qui sont là. Mais peut-être que pour la prochaine épidémie ou la prochaine vague, si jamais elle aura lieu, se posera-t-on la question de l'usage des robots pour nous remplacer et prendre moins de risques C'est vrai que ça pourrait être bien pratique face au virus d'avoir des robots dans les hôpitaux ou des robots dans les supermarchés. Alors pour parler justement de l'avenir du robot et de se poser de la question de savoir si le robot peut être ou pas notre ami et où est-ce qu'on en est de cette technologie, on a trois invités très prestigieux et je suis ravi de les avoir avec nous pour cette, euh, ces 45 minutes de débat. Nous avons Laurence de Villers. Bonjour, Bonjour. Laurence. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université, à Sorbonne-Université, en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Vous dirigez la chaire de recherche en intelligence artificielle humaine en apprentissage machine, détection des émotions et interaction homme machine. On va beaucoup parler de ces sujets-là. Vous avez publié en mars dernier, juste avant justement le confinement, les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également Serge Tisseron, vous êtes psychiatre. Bonjour Serge. Bonjour. Psychiatre et psychanalyste, membre du conseil scientifique du CRPMS, vous me direz ce que c'est, enfin, c'est l'Université de Paris, et membre de l'Académie des technologies. Vous êtes à l'origine de la fameuse règle 36912 qui donne des repères sur l'utilisation des écrans en fonction de l'âge de l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intrusion de des écrans dans nos vies, peut-être demain des robots, posent, posera des tas de questions psychologiques nouvelles, on va en parler. Vous venez de publier « L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seule aux éditions, les liens qui libèrent ». Et enfin, avec nous, directrice de la prospective à l'Institut Sapiens, Isance de France. Bonjour Isance. Bonjour. Vous êtes docteur en droit international public et vous êtes spécialisé en robotique militaire terrestre, notamment. Vous avez publié une thèse sur le sujet et vous êtes donc également directrice adjointe de l'Observatoire éthique et intelligence artificielle à l'Institut Sapiens, avec qui nous sommes partenaires. Alors, après cette présentation un peu longue qui permet de savoir qui parle et d'où il parle ou elle parle, nous allons commencer avec Laurence de Villers par nous interroger sur... Bah, la définition, hein, tout simplement, c'est quoi dans le monde d'aujourd'hui quand on parle de robots et comment on fait la différence entre le robot et l'intelligence artificielle euh, alors qu'il y a une interaction de ces technologies de plus en plus importante dans nos vies.
0: Merci, oui, je pense qu'il est essentiel déjà de définir. Donc, euh, en trois points. La robotique, il faut la différencier de ce qui est automate, c'est-à-dire que les premiers robots qu'on a vus arriver dans les usines ou qui sont les plus connus, ce sont des, jeux, des systèmes qui enchaînent des actions et donc elles sont déterminées. L'ordre est déterminé, il n'y a pas de choix que fait la machine. Quand on parle de robotique, eh bien, on parle d'un outil qui est capable de percevoir dans son environnement, de raisonner sur ce qu'il a perçu et de avec des connaissances qu'il peut avoir, de l'ontologie, c'est-à-dire du représentation de notre monde, et puis il est capable de réagir. Alors il peut être doué de langage et doué d'action dans notre monde en trois dimensions. Donc, je le distingue du bot, hein, qui est lui euh, euh, peut-être sur mon téléphone ou sur euh, un ordinateur. Je le distingue du chatbot, hein, qui est celui qui est un bot capable de converser, ou en tout cas d'interaction verbale, parce qu'il ne converse pas. Et puis, euh, on parle aussi de ces enceintes vocales, qui sont des objets, effectivement, mais qui sont des haut-parleurs avec un micro. Pour revenir à l'IA, l'intelligence artificielle, qui est un oxymore, hein, intelligence et humain et euh, artificielle, c'est artifice c'est machine, et bien, ces objets, que ce soit le robot, l'enceinte euh, vocale, euh, Siri sur mon téléphone, utilisent des modules d'intelligence artificielle pour faire de l'analyse du signal, de la reconnaissance de la parole, de la compréhension, voire de la reconnaissance des émotions, qui est mon domaine, et pour générer des réponses, faire des actions. Donc Il y a une foultitude de différents modules d'intelligence artificielle et un système qui essaie d'utiliser ces différents modules pour faire cette interaction avec les machines. Je finirai juste par, il est essentiel aujourd'hui, de mieux comprendre comment elles sont faites, et quels sont les usages qu'on peut avoir avec, et en regardant également les points de vue éthiques. On verra en discutant dans cette session que qu'on n'a pas de loi qui réglemente, qui vérifie, qui audite ces systèmes à l'heure actuelle, et qu'il n'est pas évident d'en faire non plus pour tout, et qu'il sera aussi nécessaire de faire des chartes éthiques de bonnes pratiques pour encadrer ces objets.
1: Merci beaucoup euh, Laurence alors peut-être
0: dernier point j'appartiens à, à un comité d'éthique aussi puisqu'on en a parlé avant j'appartiens au comité national pilote éthique du numérique qui est proche du CCNE qu'on connaît bien qu'on a vu beaucoup pendant la pandémie avec le professeur Delfrécy qui est à la tête de ce CCNE
1: alors, avant de revenir sur les usages des robots et la, leurs interactions avec nous humains, j'en parlais un tout petit peu dans mon introduction, je vais passer la parole maintenant à Serge Tisseron, euh, peut-être pour évoquer euh, cette intrusion, cette arrivée des machines dans, dans nos vies. Euh, on parle de machines parlantes, hein, ça va de Siri euh, qui converse avec nous sur nos, nos iPhones, pour ne citer que, enfin en tout cas, il y a des robots conversationnels. Euh, aujourd'hui dans nos smartphones. Euh, il y a également aujourd'hui de plus en plus. Euh, de robotique ou d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que des robots qui ont des yeux avec les caméras, les caméras de surveillance, euh, donc la voix, les yeux, peut-être demain les bras, hein. on a tous le souvenir de Boston Robotics qui, avec son chien dont j'ai oublié le nom, son chien robotique et qui, 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 qui réalise des performances de plus en plus spectaculaires et, et qui pose vraiment la question de où s'arrête la frontière. Donc justement, j'allais vous poser cette même question sur la définition de la robotique aujourd'hui. Et où s'arrête la frontière
2: Oui, alors merci. Tout d'abord, euh, Laurence a très bien parlé de l'intelligence artificielle et du robot, la différence entre les deux. Je voudrais ajouter un troisième élément qui me paraît vraiment essentiel, ce sont les données, les fameuses big data. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle est très dépendante des données qu'on y entre. Hein. Il peut y avoir des tas de biais dans les données qui sont entrées qui font que l'intelligence artificielle dysfonctionne, pas parce que l'algorithme est mauvais, parce que les données sont insuffisantes ou bien biaisées. Il faut bien comprendre que du coup, quand l'intelligence artificielle va faire fonctionner le robot, eh bien, le robot va être indirectement dépendant aussi de ces données. Donc, C'est pour ça que c'est très important d'établir cette chaîne avec, avec les données, l'intelligence artificielle, le robot. Le robot est en quelque sorte le terminal qui est présent dans notre environnement, qui a une présence physique. Il y a toute une chaîne en amont que nous ne voyons pas et dont il faut vraiment réaliser l'importance. Alors sinon, par rapport à votre question, oui, euh, aujourd'hui, on, on s'aperçoit que euh, finalement, euh, l'être humain est extrêmement prêt à euh, accorder des compétences euh, presque humaines à une machine. Si vous voulez, on croyait que l'être humain était un être de raison, voilà, depuis le 19e siècle, on a été persuadé. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas si acquis que ça, et que lorsqu'une machine est capable de nous regarder, lorsqu'une machine est capable de nous parler comme un humain, ben beaucoup d'entre nous on finalement se laisse gagner par l'illusion que cette machine, alors pas humaine, hein, ne disons pas de bêtises, mais que cette machine pourrait avoir des compétences très supérieures à celles qu'elle présente. Parce que quand je parle avec un humain pour lui demander une rue, pour lui demander le prix du pain, bon, ben je sais bien que cet humain a beaucoup plus de compétences que celles qu'il me manifeste. Et aussitôt qu'une machine est capable de me regarder, même si ses yeux sont manifestement des yeux mécaniques, il a été montré que l'humain qui a interagi avec elle, c'est Hiroshi Shiguro ça, l'humain qui a interagi avec la machine euh, la regarde dans les yeux, comme si l'humain attendait quelque chose de ce regard. Et dès qu'on introduit la voix dans une machine, on le voit aujourd'hui avec les enceintes connectées, beaucoup de gens sont prêts à se laisser gagner par l'illusion que la machine aurait des compétences plus grandes que ce qu'elle n'en a. Alors, les gens font des expérimentations, essayent de poincer peu la machine avec des questions tordues, puis ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas si maligne que ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ben, Ils se disent ben, vivement la prochaine pour qu'elle soit un peu plus intelligente. C'est-à-dire que l'idée, vous voyez, c'est que, ben, comme je dis toujours, dans le développement d'intelligence l'intelligence artificielle, dans la relation de l'homme à l'intelligence artificielle, le maillon faible, c'est l'homme. Nous sommes prêts à accorder à ces machines des compétences bien plus grandes que celles qu'elles n'ont. Donc, ça veut dire qu'il faut constamment remettre les choses au clair sur les compétences réelles de ces machines, mais aussi se préoccuper ben, des personnes particulièrement fragiles, traditionnellement, les enfants, les personnes âgées, dans les confusions qu'elles pourraient créer, les confusions qui pourraient se créer chez elles quand elles utilisent ces machines.
1: Absolument. Alors, jusqu'au risque de la perte de contrôle, peut-être peut en parler tout de suite avec Isance de France, puisqu'elle a travaillé sur la robotique militaire. Un des, un des rêves de l'humanité, c'est de pouvoir effectivement se faire assister de robots, mais on le voit bien dans le film Terminator, et en, on entend beaucoup parler à propos de la robotique militaire, jusqu'à quel point l'homme garde-t-il le contrôle de la machine quand il l'automatise ça peut, ça peut, Cette question peut se poser de façon relativement, euh, peut-être pas si, pas si d'ailleurs dérisoire que ça mais dans la vie quotidienne, mais dans la, la, les questions militaires et la Alors, mais évidemment, ça serait un danger considérable. Alors, où est-ce qu'on en est Déjà, vous connaissez ce sujet en matière de, de robotique militaire, et est-ce que, on va basculer très vite dans notre discussion sur ces questions-là, est-ce que des règles éthiques peuvent empêcher l'humain qui, effectivement, est le maillon faible, mais pourrait devenir tellement faible qu'il se ferait dépasser
3: Isance Oui, oui. Je... écoutez, quand, euh, quand on s'intéresse à la robotique militaire terrestre, et plus spécifiquement quand on s'intéresse à ces questions à travers le prisme juridique, euh, la première question qu'on se pose, c'est euh, donc déjà, qu'est-ce qu'un qu qu robot Et euh, à travers euh, mes, mes analyses et à travers mes recherches, en fait, euh, premier constat, le robot n'existe pas. En fait, le robot n'existe pas parce que euh, dans les armées, euh, mais euh, également à la Commission européenne, on l'a on, on vu, je reviendrai dessus après, en fait, on considère que le robot est une machine qui est capable de euh, décider. Donc euh, aujourd'hui, euh, ça, 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 ça n'existe pas. En fait. Donc il n'y a pas, euh, il y a pas de, de comme ça n'existe pas, il peut pas y avoir d'identification juridique qui lui soit propre. Euh, mais c'est très important en fait de, de, de bien rester, enfin, euh, de, de prendre le temps en fait de bien définir et de qualifier ce que c'est qu'un ce qu robot, parce que ce qu'on voit, par exemple, dans la robotique militaire terrestre, il y a eu des conversations qui ont été engagées au niveau des États, au sein de l'ONU, et quand ils ont commencé à, à introduire ces conversations, forcément, ils ont parlé de robots. Qu'est-ce qu'on fait des robots militaires Qu'est-ce qu'on fait des killers robots Qu'est-ce qu'on fait de Terminator et en fait, très vite, ils se sont dit « bon, euh, on va arrêter d'utiliser ce terme-là parce que ça n'existe pas et qu'il y a trop de projections et qu'en euh, en fait, euh, on a l'impression qu'on va remplacer les militaires dans les conflits armés. » Et c'est pour ça que très vite, euh, ils se sont dit « on va utiliser un terme plus approprié qui est le système d'armes. Euh, » Alors, on parle de l'État l'autonome quand il est en pleine capacité de décider de tuer, de, de laisser vivre ou de, ou de tuer. Mais c'est important en fait cette qualification de système d'armes parce que euh, le signal est fort en fait dans les armées. Le robot restera un objet. Et en fait, ils parlent moins euh, dans, dans ce cadre-là, une fois qu'ils ont défini ça comme un objet, donc un équipement militaire, ce qui fait qu'ils parlent moins de confiance que finalement de euh, vigilance, de prudence, de euh, capacité, de, de capacité de contrôle, de capacité de maîtrise. Et en fait, ce qu'on a vu lors de ces conversations aussi, c'est qu'aujourd'hui, enfin, au début, ils étaient très focus sur la technologie, quelles étaient les capacités de la technologie et que très vite, au bout de deux, trois ans de conversation, ils se sont dit euh, « non, en fait, on va, on va s'intéresser surtout aux capacités de l'homme à maîtriser et à contrôler cette technologie ». Ce qui est intéressant, euh, pareil euh, avec l'aspect juridique, c'est qu'on euh, peut lui donner une seule qualification, c'est une technologie qu'on appelle « dual ». C'est-à-dire que c'est une technologie qui a une application à la fois militaire et à la fois civile. C'est-à-dire que vous avez un robot chez vous, vous l'armez, euh, ça devient en fait un robot, euh, ça devient un robot armé. Ce qui, ce qui m'a, moi, euh, comment dire, pas inquiété, mais j'étais assez dubitative, justement, en travaillant sur cette question, c'est que j'ai vu deux choses, deux dissonances. Robot militaire, on a affirmé son statut d'objet, donc le pouvoir de l'être humain de maîtriser et de toujours contrôler son outil. Et c'est très important dans les conflits armés, hein, parce que ça permet de, 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 de savoir quel est le rôle et la place en fait, de chacun lors d'une mission. Hein. Ce qui compte, c'est la performance de la mission. Et j'ai vu que dans la robotique civile, il y avait un espèce de glissement où on a voulu personnifier absolument le robot, qu'on essayait de lui donner une personnalité juridique du robot. Et ce qui est très important, c'est au nom de la sécurité juridique, vous ne pouvez pas, pour un même objet, qualifier d'un côté en fait, cet objet-là d'objet de, 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 objet, et de l'autre dire, en fait, non, ça va être une personne impossible en, en droit parce que ça voudrait dire que d'un côté l'homme reste responsable coûte que coûte et de l'autre on glisserait vers des mécanismes juridiques où on finirait par donner en fait de, de la responsabilité aux robots donc euh, donc voilà et au sein des conflits armés euh, dire que c'est un objet, c'est euh, accorder une place extrêmement importante à l'humain euh, dans les conflits armés euh, et ça, euh, euh, ça c'est déterminant hein, pour, 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 pour le combat, pour, pour la performance de, de la mission. Donc, euh, Merci. donc voilà ce que j'ai euh, juridiquement. Alors Serge, voilà ce que, ce que
1: Serge je Tisseron, on est, on est au cœur du débat éthique et objets ou pas, objets inanimés, avez-vous une âme, hein, comme disait le poète. Donc, est-ce que euh, le, le robot, finalement, euh, qu'on voit plutôt comme un auxiliaire hein, Ça peut être un auxiliaire euh, dans la santé, je l'ai dit, ça peut être un auxiliaire, effectivement, militaire, ça peut être un auxiliaire dans l'industrie. Euh, énormément aujourd'hui de travailleurs de l'industrie sont confrontés à la robotique, plutôt d'ailleurs euh, pour les libérer hein, d'un certain nombre de tâches. Mais moi, j'aimerais vous demander, donc, aux, aux, aux psy, psychiatres, aux psychanalystes que vous êtes, euh, qu'est-ce que ça change dans le cerveau humain de travailler avec cet objet, avec ce, ce robot Est-ce qu'on est qu se sent plus puissant ou est-ce qu'on se sent affaibli, diminué
2: Alors, pour répondre à la fameuse phrase… Les deux, en général, c'est ça fait. Non, attendez, abjé unanime, avez-vous donc une âme euh, Oui, mais bah, celle que nous leur donnons, celle que Absolument. nous accréditons, voilà. Et euh, par rapport à la robotique militaire, oui, c'est tout à fait vrai. Hein, pour les militaires, le, le robot est un objet, un outil. Et les militaires envisagent l'augmentation du soldat. Vous savez, on parle beaucoup d'augmentation du soldat, hein, dans les guerres à venir. Et il y a des augmentations exogènes, avec des outils euh, dont le robot fait partie. Et puis, il y a des augmentations endogènes, c'est-à-dire qui modifient la physiologie du combattant. Donc, c'est dans cette logique-là, vous voyez, qu'est pensé aujourd'hui le robot militaire. Mais alors, pour répondre à votre question euh, le problème des robots, une fois dit que ce sont des objets, euh, ça va être comment l'homme va les considérer. Et il y a quelques années, euh, l'état-major américain s'est aperçu que des soldats en charge de robots des mineurs voyaient leurs robots très différemment d'un simple objet. Ce n'étaient euh, pas des
0: robots,
2: hein Ce n'étaient pas, des, pas robots, des robots. C'était des, est... des
0: objets téléopérés.
2: Voilà, alors d'accord, mais euh, c'est sous ce, hein. le, ah. ce, le nom de robots qu'ils apparaissent partout dans la littérature. Donc, on va dire, ben, on, je, je suis désolé de la
0: métaphore, mais…
2: Oui, robots entre guillemets, on va dire des robots entre guillemets. Bon, alors donc encore même pas des robots, ils ne sont pas dotés de la voix, ils n'ont pas des yeux, ils se présentent un peu comme une caisse, une caisse montée sur chenille avec un bras articulé et une caméra. Donc on va dire que ce ne sont pas des robots, on va dire que des objets téléopérés. Ces objets téléopérés, tout téléopéré, ce soit, donc par une intervention humaine, l'état-major américain s'est aperçu que certains soldats ben, se déprimaient quand leur machine leur était endommagée, que certains demandaient que les honneurs de la guerre soient rendus à leur machine, ça a été totalement détruite, et plus intéressant encore, certains demandaient que cette machine, même très endommagée, soit réparée quel qu'en soit le prix de manière à ce que ces personnes puissent récupérer la même machine avec le même numéro de série une machine un peu à laquelle ils s'étaient émotionnellement attachés et vous voyez là on rencontre le problème
1: qui est-ce que c'est différent de l'attachement à une voiture qu'on possède depuis des années Justement.
2: oui mais la différence c'est que la différence c'est qu'une voiture bon elle va commencer à vous parler mais aujourd'hui elle ne vous parle pas c'est vrai qu'elle on... devient robotique.
0: alors une alors, voiture c'est un robot Laurence, 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 ouais.
2: mais attendez mais ce qui fait la différence quand même c'est que ces machines, elles vont très bientôt être capables de nous interpeller bon, c'est ça qui fait la différence, tant que vous allez vers une machine, par exemple vous allez vers un distributeur de billets de SNCF dans une gare, bon ben si vous lui parlez déjà, ça simplifie beaucoup vos démarches avec la machine, pour bon, beaucoup de gens ça va être une libération de pouvoir parler à ces machines, plutôt que de tapoter sur un clavier souvent qui ne marche pas, mais en revanche le jour où vous avez dans votre, environnement, dans votre environnement une machine qui vous interpelle, comme certains robots placés d'ores et déjà dans des hôpitaux euh, qui peuvent dire bonjour monsieur machin, bonjour madame truc, comment allez-vous, est-ce que vous avez bien dormi? Eh bien, à partir de ce moment-là, il est bien évident que les compétences dont on va créditer le robot, la machine, la machine, euh, vont être beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, si vous voulez, la question qu'on se pose tout le temps à l'Institut pour l'étude des relations robots, que j'ai fondé en 2013, c'est cette question-là, c'est-à-dire de quelle façon des machines qui ne sont pas conçues avec l'idée de remplacer l'humain de quelque manière que ce soit, vont quand même, pour certains usagers, être amenés à remplacer des partenaires humains dans l'imagination qu'ils en ont.
1: Alors, Laurence, la controverse est lancée, allez-y.
0: En fait, euh, bon, d'abord, tout ce qui est anxiogène, passionne, le monde en ce moment donc à chaque fois qu'on a des aspects très négatifs ou très caricaturaux autour de ces machines là on envole les gens qui oublient de revenir à l'état de l'art l'état de l'art voulant dire qu'est ce qu'ils sont capables vraiment de faire ces machines à l'heure actuelle pas grand chose elles sont d'une autonomie très limitée lorsqu'on parle d'agents conversationnels, ils ne conversent pas ils ne comprennent rien à ce qu'on dit ils n'ont pas d'émotion et ils font qu'imiter des choses qu'on leur a données. Donc l'intelligence, elle vient de l'humain qui a su faire ces machines. Et en aucune manière, la machine va devenir créative et va se doter de fonctions qu'un ingénieur n'aurait pas prévu de lui donner. À la limite, elle pourra capturer quelques données en plus. Peut-être qu'elle va d'ailleurs faire que son système sera moins performant parce qu'elle n'aura pas assez de connaissances pour juger des qualités des données qu'elle va réutiliser. Donc, il est urgent dans la société qu'on fasse expérimenter ces objets pour qu'on oublie d'avoir peur à chaque fois que qu'on parle de ces sujets. Maintenant, je vais à l'inverse. À l'inverse, on cherche à faire, dans certains domaines, la robotique sexuelle en est, on est un, euh, des, des, des choses qui nous ressemblent extrêmement fortement. Des clones, des géminoïdes, des jumeaux de l'humain, avec la même apparence, vide. À l'intérieur, on n'a pas évidemment de viscères, on n'a pas de ressenti, on n'a pas de chair. Comme de toute façon, on ne sait pas encore vraiment modéliser la cellule, ni ce que c'est que la pensée humaine, nous sommes dans un balbutiement des choses. On imite en surface, on fait des avions qui volent, voyez. pas pour ça que c'est des oiseaux. Là, on fait des systèmes qui nous ressemblent, qui ont certaines de nos fonctionnalités mais sûrement pas notre capacité d'humain à ressentir, à créer, à imaginer et à être en solidarité avec les autres. Parce que là, il n'y a rien de tout ça. Même si je connais des chercheurs qui essaient de faire de l'homéostasie dans un robot, c'est-à-dire pouvoir modéliser une certaine douleur, un certain plaisir, pour que le robot ait des intentions. D'accord Donc Dans le monde de la recherche, on manie fortement la métaphore également. Et si je prends maintenant les usagers, les non-experts qui sont devant ces machines, eh bien, pour avoir fait beaucoup d'interactions avec des personnes âgées dans les EHPAD ou dans des systèmes avec des gens qui avaient un certain handicap, des jeunes et des moins jeunes, il n'y a pas beaucoup de confusion. Il n'y a pas beaucoup de confusion avec l'humanité. Il y a des projections voulues. Vous voyez, Vous Quand l'enfant est petit, il annonce son nounours ou quand le gars adore sa voiture, il fantasme aussi sur la relation qu'il a avec ses objets. Or ces objets maintenant, ils sont plus sophistiqués, on ne peut plus tellement dire, ce ne sont plus des outils, ce sont des systèmes qui réagissent fortement, qui peuvent nous parler, et là il peut y avoir manipulation, et mon objectif de recherche à l'heure actuelle, dans la chaire que, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est justement de travailler sur ces objets conversationnels, puisque c'est l'objet de mes recherches, la parole dans l'interaction, le pouvoir de la parole, et le pouvoir de manipulation de la parole, et à travers ça, j'aimerais vous faire prendre conscience de la chose suivante, et ce sont des économistes qui l'ont dit, non pas des psychologues ou des psychiatres, c'est-à-dire que nous sommes euh, régis caricaturellement, parce que c'est à mon avis un, un champ de recherche qui est totalement ouvert, sur des réactions, des prises de décision de l'humain, qui sont soit sur système 1 extrêmement rapide par intuition, et on fait beaucoup de choses par intuition, et par un système 2 qui lui résonne autour de toute la circonstance, etc. Il faut qu'on fasse mieux comprendre que ces objets manipule sur ces deux systèmes et nous oblige à aller très vite. L'attention des machines, le fait qu'il faut réagir très vite, ça c'est de l'ordre du système 1, l'intuition. Donc euh, un objet vous dit quelque chose, attaque, ah, on va euh, tout de suite répondre sans analyser finalement est-ce que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous a dit, Il avait une réalité. -ce que ça ça c'est des vrais sujets. Ce sont des sujets d'éthique du numérique qui sont apparentés à des désirs commerciaux à des désirs des géants, des Gafa, à des désirs de gens dont on ne lève pas le capot sur les objectifs, ni sur ce qu'ils font des données, ni sur quels sont les désirs de manipulation. Si demain, je parle à mon Google Home et je lui dis « je voudrais une pizza », il va m'envoyer une pizza d'un commerçant. La manipulation, elle est là. À qui il demande À quelqu'un peut-être qui a donné de l'argent pour avoir cela. Donc, il faut un peu démystifier ce côté anthropomorphisme qu'on a dans les machines et pas cultiver cette anxiété parce que finalement, moi, j'ai trouvé pas de gens, pas tellement, en fait, de personnes qui se faisaient avoir par ces systèmes. À l'heure actuelle, ils ne sont pas assez intelligents et on peut apprendre à les débusquer. Moi, je peux vous converser avec un système et l'amener à dire des choses de qu'une machine ferait parce que c'est incongru, parce que c'est n'importe quoi. Si on avait cette éducation de pouvoir démystifier, de savoir comment on interagit avec ces systèmes sans savoir coder, il ne s'agit pas de que tout le monde soit coder. au contraire qu'on ait des systèmes de défense euh, par compréhension des objets est en train de, sur lesquels on travaille, et de l'autre côté pousser les industriels à être en capacité de faire des machines plus transparentes, qui expliquent un peu plus leurs capacités, et qu'on sache l'écosystème, où vont les données à qui ça sert Qui gagne de l'argent avec cet objet
1: est Ce que vous racontez là, euh, c'est assez intéressant, euh, ce que vous racontez, oh. Laurence et, et Serge, pardon, je vous coupe une seconde, est ce que vous racontez, on voit ça dans des films de science-fiction, c'est-à-dire que Hollywood, finalement, nous a permis de nous préparer à ce monde-là. Pour les Blade Runner. Euh, non, Blade, non. Runner Blade Runner, c'est quoi C'est on chasse des, des, des robots en essayant de deviner. Ils sont tellement bien faits qu'il faut leur poser une dizaine ou une vingtaine de questions pour essayer de déceler la part de machines qui reste en elle. Euh, donc on voit bien que la question, euh, et je reviens à ce que disait Isance, la question juridique est oui. en train de rejoindre la question éthique. C'est-à-dire que ce que, que okay. Blade Runner nous dit de l'avenir, évidemment qu'il n'aura certainement, je l'espère pas lieu, euh, mais on ne sait pas, parce que si jamais un jour on fabriquait des, effectivement des, des robots à notre image, euh, on pourrait être confronté à ce type de question. Donc est-ce que le débat, il n'est pas d'abord juridique alors, poser non, non, la non. question d'un droit des robots
2: euh, Je voudrais non. juste dire un petit mot, parce que euh, Laurence Deveillère pourrait laisser imaginer que j'ai des peurs, Je pas des ouais. peurs, fait des calculs de risque. D'ailleurs, elle me connaît bien pour savoir que ce n'est pas la peur. Ah, ce n'est pas vous qui avez peut, peur, hein. c'est le, le langage qui fait mais peur. Mais le pouvoir, de de le pouvoir de la manipulation de la parole, c'est exactement le sujet de mon dernier livre, l'emprise insidieuse. Et du mien aussi parce qu'elle parle. Et donc, Laurence parlait des deux systèmes, en effet, décision lente, décision rapide. L'être humain est doté de deux autres systèmes qui lui permettent de distinguer le vivant du non-vivant. Un premier système qui est de considérer si l'objet, la créature, est doté d'une autonomie d'objectif. C'est le vivant qui est doté d'une autonomie d'objectif. Donc, de ce point de vue-là, l'être humain ne se trompe pas. Évidemment, la machine n'est pas dotée d'une autonomie d'objectif. Elle a un programmeur derrière elle, etc. Mais en revanche, l'être humain a un autre système qui lui permet d'organiser sa vie, ses relations avec son environnement, c'est le fait d'intégrer ou pas une créature dans son réseau relationnel. Or, ces machines, bien que nous ne raccordions jamais la capacité d'être vivantes et d'être autonomes, nous allons les intégrer de plus en plus dans notre vie relationnelle. Oui, alors effectivement, le smartphone avec Siri, j'en parlais… On non est déjà là, hein Oui, mais sauf qu'avec notre smartphone, nous parlons beaucoup à des gens que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, mais nous parlons peu avec notre smartphone encore. En revanche, dans quelques années, nous parlerons probablement beaucoup avec notre smartphone, puisque que le robot conversationnel et surtout euh, le… le le, la figurine animée dont on voit un visage sur un écran et qui parle en même temps, c'est vraiment promis un bel avenir. Donc aujourd'hui, pour résumer, on en est pour moi dans le domaine de la robotique, là on en était avec les automobiles en 1910. Le problème, c'est qu'à l'époque, Personne ne s'est vraiment préoccupé des dangers qu'il pouvait y avoir euh, à ne pas sécuriser l'habitacle, à ne pas se préoccuper de la puissance du moteur. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Donc, les robots, moi, c'est formidable. Hein, si je m'y intéresse, parce que j'espère en voir le plus perfectionné possible, euh, je vivre très, très, très longtemps. Pour Attention pour être perfectionné. Ah non, non, mais j'en ai vraiment envie. Hein. Mais en même, temps, euh, en même temps, je ne veux pas sous-estimer les risques. Je ne veux pas que les mêmes conneries soient faites avec la robotique, qu'avec l'automobile ou le smartphone, puisqu'aujourd'hui, on voit des tas de gens qui nous disent dans des conférences, même Tisson, si il fallait nous dire plutôt qu'il ne fallait pas confier un smartphone à un enfant. D'ailleurs, dans mon dernier livre, j'explique que les balises 36912 que vous aviez la gentillesse d'évoquer tout à l'heure. Pour les écrans, et bien on peut aussi les appliquer aux différentes formes de, de, de machines parlantes ou, ou d'objets téléopérés qui vont de plus en plus occuper notre environnement. Parce que avant Alors, ans ou même jusqu'à 6 ans, ces objets vont être très
1: problématiques. Serge, je, vous, je voudrais passer la parole de nouveau à, à Isance quand même, qui n'a pas beaucoup parlé. Donc euh, j'aurais voulu Isance euh, au-delà de la question militaire que vous connaissez bien. Euh, jusqu'à quel point effectivement on doit se poser la question d'une législation, euh, d'un droit des robots, d'un droit de l'humain par rapport aux robots, et peut-être demain faudra euh, t il se poser la question, si on met de plus en plus d'humanité dans ces robots, d'un droit des robots lui-même à, 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 à être protégé contre la méchanceté des humains
3: je, je, je reviendrai juste deux de, de petites secondes sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, le terme robot, c'est d'abord, euh, l'utilisation du terme robot, c'est d'abord un outil d'influence et un outil de puissance et de pouvoir dont se servent hein, les États au sein d'une course technologique. C'est hyper important de faire de la géopolitique euh, aussi quand on fait de la robotique, parce que c'est vraiment le symbole d'une course technologique entre euh, les Américains, euh, les Chinois, euh, dans une moindre mesure, mais quand même les je Chinois, les Israéliens. Mais quand même, c'est vrai. Les japonais, hein. ouais, Les japonais, bien sûr, bien sûr. Euh, et en fait, on le voit bien hein, quand Poutine dit oh, « il euh, y a Terminator qui défile » et puis juste après, euh, on a le ministère des Armées qui dit « il n'y aura jamais de Terminator le 14 juillet chez nous ». On sent bien qu'en fait, on est avant tout dans un discours politique et il est très important de comprendre qu'on est avant tout dans une course technologique qui est ce qu'on appelle une guerre froide 2.0. C'est qui va avoir en fait une technologie la plus avancée je me permettrai juste de, euh, de, 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 de rappeler quelque chose, c'est qu'on imagine que cette guerre est très technologique. En réalité, je pense que cette guerre, elle est avant tout juridique parce qu'on voit bien qu'en fait, chacun, tous les pays finalement auront accès à ces technologies, disposeront de ces technologies. En réalité, le premier pays qui arrivera à créer un véritable droit de la robotique, pas du robot, ça c'est très important, oui. comme vous un droit de l'ordinateur, euh, vous direz pas un droit de robot. Donc, le droit de la voiture. Et la Commission européenne là-dessus a, a vraiment une, une longueur, enfin, pour moi, a une longueur d'avance parce ah, qu'il y a quand même des réflexions. Ah, bon, bah alors, ça, ça va être très non, non, mais c'est intéressant dessus. ce que vous dites parce que. C'est à. Je veux dire, les réflexions en fait sont là, les réflexions éthiques sont là. Mais à quoi sert l'éthique en fait Et pourquoi il faut lier l'éthique et le droit C'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit ne peut pas intervenir sur une technologie qu'il ne connaît pas. D'où l'importance de l'éthique qui est un dispositif d'attente en fait. fait. C'est sensibiliser les gens et on accompagne en fait l'éthique avec de l'expérimentation. Et on sensibilise les gens, on fait de la pédagogie, voilà ce qu'est le robot, voilà ce qu'il n'est pas, voilà ce qu'est un drone, voilà ce qu'est un bot, voilà ce que sont des données. Et ensuite, une fois que ces technologies seront assez mûres, donc avoir une capacité de décider, une vraie capacité de s'adapter, ça arrivera ou ça n'arrivera pas, le droit arrive à ce moment-là pour dire « bon, bah, maintenant, on sait de quoi ils sont capables, on sait maintenant en fait dans quelle catégorie on va pouvoir les mettre ». Moi, je vous dis catégorie-objet. On peut très bien imaginer... Alors bon, ça va faire hurler tous les juristes qui m'écoutent, mais une petite catégorie intermédiaire entre les robots et les hommes. Hein. Mais attention, je vais voilà. me faire dessus. Mais bon, on ne sait -on jamais. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais a priori, ça restera des objets. Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment important de, de, de voir que avant tout, vraiment, le, le robot est avant tout un outil d'influence juridique sur ce qu'on va faire. Et puis surtout... Euh, euh, au-delà du droit, c'est euh, quelle valeur Parce que en fait, le, le robot, euh, bon, alors, je ne suis pas spécialiste devant moi, mais avant tout, le robot, ce sont, euh, c est, c est, il véhicule des valeurs. Donc, Au-delà de ça, c'est euh, une course aux valeurs. Quel genre de valeur va réussir à, à faire planter le, le, le monde Est-ce que ce sont les... On va avoir droit au modèle américain Est-ce que ça va être le modèle chinois Est-ce que ça va être le modèle israélien Est-ce que ça va être le modèle indien Le modèle japonais Et ça, c'est assez, assez intéressant en fait, de, de, de vraiment de prendre de la hauteur. Non, mais
1: justement, ça paraît une question très importante ce que vous dites, parce que vous parlez de guerre technologique, vous parlez de éthique et, et, et droit. Euh, évidemment, on, a, on aurait pu commencer par lui, mais on peut aussi terminer par lui. Euh, quand on pense robot, on pense évidemment à Isaac Asimov. On Bien pense sûr. évidemment aux quatre lois universelles, euh, non pas les trois lois, hein, il y en a une quatrième. Oui, les trois plus une. Bah, les trois plus une loi universelle de la robotique, parce qu'avec trois lois, ça ne ça suffisait pas. Alors, ça, vous pouvez nous expliquer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Laurence, quelles sont les, les règles et, et, et pourquoi est-ce qu'on euh, est qu peut imaginer la nécessité d'un un droit universel pour la robotique
0: oui. Alors, les trois lois d'Asimov qui sont tu ne tueras pas, tu porteras pas atteinte. et la dernière loi qui était aussi compliquée, qu'il a expliqué durant 50 ans à travers tous ses livres de science-fiction, était formidable dans des environnements de guerre, etc. Moi, j'ai dans le livre précédent, c est, c est, c est, c est les robots c est, c est et les
1: hommes, dans la guerre froide.
0: Voilà, dans les robots et les hommes, moi j'avais fait les règles, les commandements pour les robots sociaux en interaction avec nous, ce qui n'était pas tellement les robots, Enfin, c'était plus dans un environnement de, de guerre. Alors, moi, je voudrais revenir sur la comité, communauté européenne et nos valeurs, puisque Asimov, hein, si vous voulez, c'est de la science-fiction, et je crois que personne, maintenant, euh, ne considère qu'on va faire émerger des lois d'Asimov, des règles pour l'aspect la, juridique. L'aspect juridique est plus développé dans le bah monde oui, à actuellement le aux États Unis. Non, 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 non. Aux États Unis, c'est là où c'est le plus développé. En Californie, ils ont fait un droit sur les agents conversationnels pour dire tout concepteur de ces agents doit faire en sorte que l'interactant comprenne que c'est une machine ou un humain. Californie. Pourquoi on ne fait pas la même chose On est en train de pousser pour ça sur l'Europe. Un deuxième truc que je viens d'entendre, c'est sur la reconnaissance faciale que pourraient embarquer ces systèmes si tant est qu'ils aient des yeux des caméras, Eh bien euh, là aussi, moi je fais partie des gens qui travaillent sur les émotions depuis les années 2000, je peux vous dire que ce n'est pas générique comme technologie, que ça fait beaucoup d'erreurs, et à l'heure actuelle, alors qu'on pourrait le dire de l'Europe, ben non, on préfère se complaire dans les mythes et les fantasmes, et les états unis qui sont un peu plus pragmatiques que nous, commencent à avancer sur le, ce terrain-là en disant, et il y a des tas de chercheurs qui relaient, 30% d'erreurs dans un système qui détecte vos émotions sur votre visage, à quoi ça se ça va arriver à faire des systèmes qui ne seront pas fiables et qui ne seront sûrement pas utilisés. Je termine par, sur l'Europe, pourquoi j'ai réagi tout à l'heure Parce qu'il y avait dans un des rapports qui n'existe plus maintenant, parce que le, enfin le, le groupe là, des experts fait du, un excellent travail, mais avant il y avait eu un, un rapport disant « peut-être que oui, donner une personnalité juridique au robot serait intéressant ». Il y avait une espèce de lobbying autour de ça, qui était une idée absolument terrible. Je reviens maintenant sur le dernier point. Moi, je fais partie d'un groupe qui est né du G7, qui s'appelle le GPI, c'est Global Partnership on AI, qui est donc la volonté de faire au niveau mondial des règles éthique ou juridiques, ou en tout cas pousser les expérimentations ensemble, on va retrouver 15 membres qui sont euh, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, euh, Singapour, l'Australie, mais également des pays d'Europe, hein, et l'Union européenne et l'UNESCO. Et il me semble que c'est par le biais de ces comité international qu'on va arriver à faire des choses. Alors, je résume juste, ça a été lancé mi-juin, le kick-off est demain matin, je ne peux pas vous parler encore de ce qui sera dedans. On est 25 experts par groupe, il y a quatre sujets. Le premier sujet, ce sont les data. qu'est-ce qu'on en fait La gouvernance de l'IA et l'éthique. Ces deux sujets sont portés par le Canada principalement, parce que c'est l'accord entre Trudeau et Macron qui a fait émerger, en fait, cette... Euh, nouvelle idée de comité international et en France on aura deux sujets, le Future of Work avec des machines, avec de l'IA et je fais partie de ce groupe là, donc je vais parler des robots et de la coopération humain-machine qu'il faut démystifier et comprendre comment on prend ses décisions et système 1, système 2 ça vient d'un prix Nobel en économie et il y a énormément de travaux qui sont faits pour mieux comprendre nos biais cognitifs et pourquoi on va réagir d'une certaine manière ou pas, pourquoi on, on d'anthropomorphisme, ces machines aussi. Euh, et, et du coup, donc, le quatrième sujet, c'est l'innovation et la commercialisation. C'est-à-dire, en fait, toutes les règles euh, de vérification euh, des, de, des objets qu'on met trop vite en ce moment euh, sur le marché parce que le temps euh, des startups n'est pas le temps du juridique et heureusement qu'il y a l'éthique en avant-scène avant le juridique pour essayer justement d'expérimenter de comprendre et de dire de voir où sont les lignes rouges à mettre en fait et ça je pense que c'est un, un quelque chose de très positif de penser qu'on arrive à mettre un grand pays pour discuter de ces sujets j'espère qu'on avancera à la fois, sur les, à la fois sur les recherches qui nécessitent pour éviter effectivement toutes ces croyances un peu bigarrées là qu'on en voit partout mais j'adore voilà. un film par ailleurs.
1: Il faudrait concilier <rire> la Silicon Valley et Hollywood, d'accord.
0: Non, non. Euh, oh
2: <rire> Tout ça, tout ça est, est, est effectivement très positif. Mais il ne faut pas non plus donner l'impression aux gens qu'il y a des experts qui se penchent sur ces questions. Vous savez, on l'a trop souvent entendu. Hein. Euh, vous inquiétez pas, nous sommes en train de réfléchir à ces problèmes. Dormez dormez tranquillement, bonnes gens. Euh, nous allons veiller à ce qu'il y ait des mesures législatives pour vous protéger. Je pense que déjà, il faut que tous les parents qui achètent une enceinte connectée soient très informés de la manière dont elles peuvent prélever leurs données parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Il faut qu'ils soient informés de la façon dont leurs enfants peuvent jouer avec ces enceintes et leur raconter des tas de choses. Peut-être que les parents n'auraient pas trop envie euh, qu'on ils leur, ils leur raconte. Et puis aussi que les parents bah, se soucier euh, euh, de la manière euh, dont leurs enfants peuvent établir une relation privilégiée au fur et à mesure que ces machines deviendront plus performantes. Il faudra
1: il du faudra éduquer.
2: Parce que, parce une parce une oui, de... oui, il faut une éducation, une éducation à ça. Si vous regardez les dernières publicités, les trois publicités pour Alexa, l'enceinte connectée d'Amazon, il y en a une
1: des trois. mensongères. Non, mais c'est quand
2: une... même, une...
0: même,
1: même, même un élément de danger parce que qu'est-ce que c'est le robot C'est la propension de l'homme à la paresse quand même. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Tout à fait ça. Donc cette paresse, caractéristique à tous. Euh, ou en tout cas sûr. cette facilité qu'on peut se donner il faut il faut éduquer au danger que ça peut tout à fait, voilà, fait. d'autant plus que c'est que que regardez les nouvelles générations sinon elles vont dire bah, c'est formidable on a un robot pour faire le travail à notre place d'autant plus qu'il y a
0: 80% des codeurs qui sont des hommes et qui ont fait ces machines hein, qui y parlent y des avec billets, des voix féminines des billets, des billets je vous raconte pas les biais
2: il faut accorder beaucoup d'importance dès aujourd'hui, avant même que ces commissions aient statuées, pour informer sur le risque d'avoir des voix féminines majoritairement sur ces machines. C'est ce
0: que je fais, c'est ce qu'on
2: fait. Alors, oui, ben c'est ce que vous faites, mais c'est ce que. Oui, je sais que c'est ce que vous faites, mais il faut en parler aussi, voilà. Donc, comme ce n'était pas dit, je le dis. Ah non, je viens de le dire et, aussi. Et il, faut, il, faut, et il faut aussi informer ben, sur le risque d'une enceinte connectée. Ce n'est pas pour les enfants de moins de 3 ans, et même, je pense qu'avant Non, mais
0: bien, ans, bien sûr, mais Serge Tisseron, on est complètement d'accord. Le seul parce, truc, c'est que. Ça,
2: ça on n'a pas besoin que des commissions euh, se soient réunies pendant des années, réunissant de nombreux pays, pour le dire dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'un institut des relations. Si, parce, de... parce
0: qu'on est paresseux. Ce a dit.
2: Euh... <rire> On mène campagne sur ces thèmes voilà, de manière à, à ce que les parents, dès aujourd'hui, se protègent de la manière dont ils peuvent se protéger, protègent leurs enfants comme ils peuvent les protéger.
0: Bon, Moi, je ne suis pas pour un, un état-providence des règles et des experts qui décident pour tout le monde, mais je ne suis pas non plus pour dire c'est aux parents d'éduquer et c'est à, euh, à tout le monde de réagir dans cette jungle. Il y a un, une espèce de compromis à avoir, de milieux intelligents à avoir. Et je, je suis plutôt positive en me disant si on met toutes nos énergies, non pas à faire peur, mais à aller vers une construction autour de ces machines, que ce soit au niveau éthique, au niveau légal et au niveau euh, inclusion, et c'est pour ça que moi j'étais hier là, j'étais à, à ça, à l'urgence des alliances culture et science culture et environnement et science, il nous manque en fait des endroits où on fait participer tout le monde autour de sujets, de sociétés pourquoi on ne parle pas plus des robots vous me parlez encore d'Azimov, c'est pour ça que ça me je réagissais comme ça. On devrait avoir toute une littérature, on en commence à en avoir, mais c'est trop essai scientifique, mais on devrait avoir du théâtre, on devrait avoir des lieux où des artistes, de plus en plus, qui s'expriment avec des robots pour faire comprendre ce que c'est. Je pense que ça, c'est essentiel. Il faut aller vers la culture de tous, l'inclusion, et on apprendra mieux, d'ailleurs, quelles sont les limites à mettre. On
2: appelle ça le débat citoyen. Alors, en effet, non. on en fait, on en fait. Oui, oui. C'est pas que le débat citoyen. C'est du débat citoyen, c'est pas seulement le débat citoyen. Beaucoup de manifestations artistiques aujourd'hui autour de ces thèmes, beaucoup de débats dans les écoles et tout ça est très, très bien. En tout cas, je crois qu'il faut lâcher aucun des bouts de la lutte. C'est-à-dire, en effet, c'est bien que les législateurs réfléchissent, mais il ne faut pas non plus attendre qu'une législation soit arrivée pour mettre les gens en garde contre un certain nombre de risques que ces machines peuvent présenter Mais
1: Serge Tisseron, moi je vous entends, mais regardez comment nos enfants, y compris les plus jeunes, et c'est vrai que c'est les parents qui leur mettent ça en main, euh, se sont appropriés le smartphone, est quand même le principal robot qu'on a dans notre poche, et imaginez ce que ça peut donner si vous projetez sur nos, les enfants de nos enfants et dans quel monde technologique ils vont vivre. Enfin, et donc on voit bien que ce qui nous, nous paraît aujourd'hui un danger peut-être demain leur paraîtra tout simplement naturel et ils auront l'habitude ils auront été alors je suis d'accord avec vous sur l'éducation mais ils il ont été certain, formés et informés il y a un certain nombre de paliers dans l'évolution de l'enfant on sait que la théorie de l'esprit
2: elle n'apparaît qu'aux alentours de 4 ans et demi. Or, aujourd'hui, euh, Google et Amazon font campagne pour leurs enfants. Non, en mais ce que vous dites, c'est la même la chose que
1: l'effet psychologique en, en, en de, de en la télévision à la, à la maison. Ah, hein non,
2: mais attendez, actuellement, oui. donc, Amazon font campagne aux États-Unis sur le thème de, de prendre les guillemets. Parents, les experts vous ont convaincu que les écrans sont nocifs pour vos enfants. Achetez-leur plutôt une enceinte connectée. Fin de la citation. Et ah ben bah bravo C'était terriblement mensongère. Les enceintes connectées sont aussi dangereuses pour les jeunes Enfants que le sont les écrans et même plus, parce qu'elles capturent un grand nombre de données sans qu'ils en comprennent étonnant les implications. La pire des situations étant un programme sur un écran qui invite l'enfant à interagir avec une enceinte connectée de telle façon que l'enfant est intermédiaire entre deux machines. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces risques qui
1: existent. Dans non, non, mais on les sous-estime pas, sinon on n'aurait pas fait cette émission. Oui, euh, ah, bravo d'ailleurs. On en a parlé ah, Est-ce qu'on peut écouter là-dessus Puis ça sera peut-être un mot de conclusion de France, et y compris, sur, enfin, je ne sais pas ce, ce que vous avez envie de réagir sur ce que vous voulez, mais moi je trouve que cet aspect de générationnel, c'est-à-dire si on projette euh, au-delà du militaire, hein, mais si on mmh. projette nos vies avec des robots et les vies de nos enfants avec des robots, comment vous, vous voyez les choses et qu'est-ce que ça va nécessiter comme garde-fou ou pas
3: alors, je, je vais rebondir sur ce que dit Serge Tisseron euh, sur l'éducation auprès des jeunes. Euh, en fait, ce que, ce que, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans la société, euh, il y a aussi une défiance envers le milieu scientifique, envers la science en général. Euh, parce qu'en fait, qu voit, bah, un, un peu, un peu quand même. Parce non, ils ont, que... fait des, ils ont fait des statistiques, des, des tas de questions comme ça au CNRS,
0: à l'INRIA. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des trucs, c'est des bruits de couloir. Hein.
1: Bon, est-ce qu'on Mais... peut laisser terminer Isa quand même, et puis après Bien vous
3: répondrez? Alors... Si ce sont des bruits de couloir, s'ils ont existé, ça veut dire qu'on s'est posé une question. Ça veut dire que soit finalement c'est les scient les scientifiques ne sont pas euh, accessibles et que il euh, y a effectivement un vrai effort de, de traduction, euh, soit en fait tout simplement euh, la société en a marre qu'on lui assène des vérités tout le temps, qu'on lui dise les jeux vidéo c'est ah oui, pas oui. bien on interdit, euh, tout à fait. le robot attention. Et en fait, euh, je pense qu'il faut plutôt que d'asséner des vérités, soulever plutôt des interrogations et c'est vrai qu'en soulevant ces interrogations, ça oblige hein, les gens à dire, à y répondre par eux-mêmes et donc euh, processus euh, normal de réfléchir aux tenants et aux aboutissants et c'est pour ça que je suis, suis, suis d'accord aussi avec vous euh, Laurence de Viert, que sur le sur le format culture effectivement utiliser des pièces de théâtre ou imaginons euh, utiliser le sport aussi pour faire des compétitions homme-robot pour permettre en fait à chacun de s'engager sur ces question-là, me semble aujourd'hui une des priorités. Et c'est vraiment la notion d'expérimentation qu'il faut mettre en valeur oui. euh, qui est une vraie priorité. Et grâce à ça, grâce à cette expérimentation, euh, grâce aussi à euh, l'accessibilité des scientifiques, ça va être un moyen aussi hein, de les rendre plus accessibles, de traduire leurs paroles, euh, eh bien on arrivera à nous, juristes, ensuite, euh, de, à déterminer en fait quelle sera la meilleure qualification juridique pour ces technologies. C'est tout Donc, à fait vrai. Finalement, en fait, il faut, il faut voilà, poser des questions. Euh, il faut euh, finalement que toutes les réflexions soient un peu transverses, qu'il y ait des hubs de réflexion aussi, typiquement où on a des scientifiques, Visée on a des industriels. Bah, et non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Être... J'ai trouvé ça brillant non, de faire ça. Et je, je, on ne peut plus réfléchir chacun de notre côté et il faut utiliser aussi les outils communication, de communication qu'on nous donne hein, et qui sensibilisent les jeunes, le sport, euh, la culture sous le, form, la forma, le format théâtre hein, euh, bien évidemment euh, mais, mais il y a encore plein, plein de manières de sensibiliser bon. les oui, 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 jeunes on, euh,
1: on arrive un peu au terme de la discussion bon, une chose qui réconciliera peut-être tout le monde c'est ce qui y a à peu, à peu près certains c'est que les robots vont arriver dans nos vies, ils auront des aspects positifs, hein, les personnes âgées, isolées, on l'a bien vu par exemple dans les EHPAD, on a essayé de leur apporter des, des solutions avec des connectivités avec leurs familles, ou alors il y, a, il y a beaucoup des pays qui sont vieillissants, une, le Japon, effectivement, l'utilisation de robots, il y a des robots qui peuvent être aussi des aides, des auxiliaires pour, pour l'humain, donc il y, a, il y a quand même beaucoup de choses positives avec ce, ce, l'arrivée, sinon de la robotique, en tout cas, de... De, 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 de ces technologies. Euh, J'ai envie, pour terminer euh, en, en beauté cette, euh, ce podcast euh, pour la partie vidéo, euh, un mot ou un geste, prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot.
0: Isence. Euh,
3: voilà, pas... Ah, tchoum ah
0: bah non, non, et... il fait ça, Nao
3: Ah, bah non, ah bah alors là, vous me <rire> J'ai fait ça avec des euh, enfants,
0: alors... avec un robot. Laurence, bon, bon, prouvez-moi que, que vous n'êtes pas ce un, vidéo, un robot.
3: Mais boire du vin. <rire>
0: Voilà, très bien. prouvez moi que vous n'êtes pas un robot, Laurence. Ben, on a déjà pris un verre d'eau. Je voulais que je mange une pomme. Moi, j'aime bien manger les pommes et dire que ça a bon goût parce que le robot, lui… Il n'a
1: pas encore le goût. Oh. Serge, Serge, vous êtes un robot ah, je vous laisse avec cette question. Voilà, bah nous allons nous quitter là-dessus. <rire> Regardez, moi j'ai des lunettes parce que je commence à prendre un peu d'âge et donc je ne vois rien. Vous voyez, j'essaie de vous prouver que je suis un robot. Sans mes <rire> lunettes, de vue. n'aurais <rire> pas pu m'en dire cette interview. Bon, en voilà, tout cas, c'est toujours un plaisir. plaisir. Merci beaucoup merci à merci tous les, à les trois. Merci, merci et Serge et merci Isams.
0: On reste en contact. Très On diffusera
1: sur la tribune très bientôt.
0: à bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.